0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《叔公的老屋》，作者：奴哥。第一集，突然接到北京的一个律师打来的电话，说我有一个叔公给我留了一套老宅子，要我过去接收。一时间，我被弄得是云里雾里的。这不知什么时候冒出一个叔公来，于是只得打电话回老家问父亲。父亲说，他也只见过一次，那是二十二年前，也就是我一岁的时候。听爷爷说，这个叔公是当年国民党、党政府时候，军阀混战逃到北京去的，一直没有跟老家的人联系。直到二十二年前那一次，也是唯一的一次了。挂掉电话，心里却不知怎么怪怪的感觉。怎么会突然将一栋老宅子记在我的名下呢？不过，我还是向学校请了一周的假，一个人到了北京。到机场接我的是那个给我打电话的律师。他表情木然的站在那里，举着个牌子，就像是石雕一样。律师话不多，戴着一个墨镜，神神秘秘的，也不做自我介绍。这到现在呀，我也不知道他叫什么。坐在出租车上，律师简要的说了一些我那个叔公的事情，就拿出一些文件让我签字，然后又从黑色的公文包里。拿出一本纸张早已泛黄的日记本，递给我。陶先生，这是您叔公留给你的。我接过律师手中的笔记本，怔怔的看着。素白的封面上，一个纤云弄巧的女子尤其突出，让人不知不觉的陷入一种莫名的世界。随手翻了翻。好像不是一个人写的，因为有两种笔记。不过，为什么要留这个给我呢？就在我想看看笔记本里写的是什么的时候，车子停住了。陶先生到了，不知何时何地，律师已经下了车说：“我将笔记本放进背包里，跟着也下了车。”我下到车来，发现自己正身处一条几乎破败的老街上，四周都是老屋，街边的老黄葛树，下面有几个老头在下棋。见我从车里出来，都抬起头看着我。我这是第一次来北京，当然就不知道自己这是在什么地方啊。我想问一下律师，但是却在这个时候。他从口袋摸出一串钥匙，递给了我。转身用手指着一栋老旧的宅子说：“这就是您叔公留给你的宅子了。好了，一切都办完了，这是钥匙，陶先生。现在我就把这个东西交给您了。我走了。”还没等我说话呢，律师坐上车就走了。那司机。也是奇奇怪怪的。律师一上车，他就一踩油门，没了踪影。我久久的看着叔公留给我的宅子，心里有种说不出的高兴啊！这可真是天上掉馅饼啊！在北京，这房子该是一个什么样的价值呢？我把腰一挺。一副暴发户的派头，昂首阔步的朝我的宅子走。可无意间眼角看到这黄葛树的脚下，这老头们都突然瞪大了眼睛，惊讶的看着我。当我回头看向他们的时候，他们却又若无其事了。啊、哦，我想啊，这帮人一定是嫉妒我。现在。有这么一户四合院，少说也得几百万呢、啊，极度很正常。我心里不由得有些高兴。此时我也没去管那么多，径直的走了过去。叔公给我的宅子是那种很老的四合院，大门是大红漆的木门，两个铜环看起来有些年头了。我打开大门。这突然一阵怪异的冷风吹过来，掀起了一些树叶向我扑来。感觉这像是什么从我身体穿过了一样啊！我赶紧转过去躲避。这回头一看，我竟然看见一个佝偻的老妇人站在我的背后呢。而那黄葛树下的人却都走了。三步一回头，表情很古怪。这老妇人的穿着很是怪异，如同香港恐怖片里死去很久的路边老太太。老人面无表情，这丑陋的面貌却给人一种不寒而栗的感觉。嗯、呃，老人家，有事吗？我用足可以让北京人跳河的蹩脚普通话问。这老人似乎也被我的普通话给吓住了，身子微微一抖，从口袋里摸出一个古旧的荷包递给我，转身一摇一摇的就走了。这下子弄得我是莫名其妙的，我站在那无奈的耸耸肩，转身走进了老宅子，走过门廊。出现在面前的是一个疏于休葺的院子，杂草丛生，疯长的植物几乎覆盖住了院中的青石板路。显然已经很久没人住了，破摆成这副样子，有点像是《聊斋》当中的鬼屋胡宅。我拨开树枝花叶，来到正堂的门前，这里却没有锁。突然，脚下一颤，仿佛被什么东西给打了一下似的。不过，还没等我反应过来呢，就没有了，只看见屋檐上掉下一些灰尘。第二集，推门进入大堂，一副在很多清朝连续剧当中看到的厅堂，即刻出现在我的面前了。只是无人打扫，里面全是厚厚的灰尘。刚才的颤动让大堂墙上的纸画露出了一些影子，一副观音像像是被人用火烧过。整个宅子主要以灰色调为主色调，宅子里的红漆柱子已经斑驳，漆皮一块块的摇摇欲坠。我仿佛置身于危楼当中，似乎自己说话大声一点，就能把这宅子给震塌了。现在，自己真的处在东八区的时间区域中了，也就不得不接受他的考验。才下午四点多，太阳就偏西了，斜斜的阳光照射在斑驳的墙上，给人一种落寞的感觉。人生地不熟的我，很是小心。毕竟这个世界上好人不多，坏人太猖狂，而麻木的人呢，则是不计其数啊。于是我今晚打算就在这儿睡了，不愿意去住旅馆。但是这很久没人住的屋子已经被灰尘占据了，因此我不得不赶紧找到房间，立马打扫起来。可是啊，这里实在是太多的灰尘了。一个小时下来，我已经灰头土脸了，还不知道这里会不会有跳蚤。但是这叫花子怎么能嫌犯冷呢？将就着吧。可是直到现在，我才发现这里根本就没有电，连电线之类的东西都找不到。可我总不能整个晚上就这么摸黑吧。无奈，只得又风风火火的找有没有蜡烛或者油灯什么的。最后在厨房里，这才找到一盏菜油灯，只是油已经没多少了。我躺在木板床上，无聊的几乎想自杀。摸出手机给四川的同学打电话，却不知怎么老是网络连接失败，这发个短信也很麻烦。久久不能发送成功，难道这里的信号就这么差吗？这可是首都啊，人说话都不一样的地方啊！总算是把短信发出去了，可好长时间过去了，也不见回复。看着摇摇晃晃、橘黄的油灯，我呆呆的出神。突然听见屋顶上。有淅淅沥沥雨点的声音，我刚要起身到外面看看是不是真的下雨的时候，突然一阵风将纸糊的窗子吹开，这阴冷的风冷不丁的呛了我一下，这油灯差点就灭了。哎呀！我赶紧关上窗子。竟然发现有个人影从窗前飘过了，啊！我不由得打了个寒颤。这老房子里的诡异故事看了不少，我顿时就胡思乱想起来。回想起种种怪异的现象，我不由得心里咯噔一声。不过，我还是壮着胆子探出头，看了一下窗外。除了被风吹得不停摇摆的植物，其他的什么也没看见。我赶紧将窗子关上，缩回到床上，闭上眼睛想睡觉。可是这脑海里却莫名的浮现出一些莫名其妙的东西：苍白的脸、黑色弯曲的指甲，还有布满蛆虫的行尸。我不由得身子一震，不知所措起来。昏暗的灯光仿佛是一部老旧的恐怖电影里的画面。我深吸一口气，平复一下自己的情绪。可是这心就像是被人用手捏着一样，而且还是一个调皮的孩子在捏着。时而紧张，时而放松。我有些觉得这心脏隐隐作痛。借着昏黄的灯光，我看见这墙上有一幅侍女图，蒙了一层灰尘，看不清楚画面究竟是怎么样的。突然，这画面上的灰尘开始剥落，慢慢的，我看见那已经泛黄的画面突了出来，恰好是那侍女的模样。我不由得瞪大了眼睛，这真是活见鬼了！怎么回事啊？不过，眨眼间，那侍女已经走出了画面。没错，就是从画里走了出来呀、啊，手里抱着琵琶，半遮面。侍女屈膝一击，凭空坐着弹起了琵琶。此时我才看清她的脸，白面红唇，柳叶眉。清波碧眼樱桃嘴，我知道古人些许打扮样式。简单来说吧，就如同今日的小日本鬼子还保存着那种艺伎差不多。可没想到，竟然美出了数百倍。我一时忘记了害怕，不由得看得入了神。琵琶声响了起来，顷刻间，满屋子的灰尘不见了踪影，这油亮亮的，就如同有人经常打扫一样。花中人拨弄着琴弦，神态依然，洋洋乐声如同春流一般和谐。渐渐的，我一个不懂音乐的人，竟然跟着音乐的律动，飘飘忽忽起来。一曲奏罢。画中人起身，竟在原本干涸的茶壶里倒出了茶水，用手托着向我徐徐走来，屈膝地上。我此刻也没有多想，接过画中人手中的杯子，我就一饮而尽了。画中人含笑回到刚才的位子，又继续弹奏，依然温婉动听。可是渐渐的。琴声已经不是先前温婉那种曲子了，铿铿锵锵，犹如金戈铁马，犹如电光火石。我感觉我的胃里像是着了火似的，十分的灼热，浑身开始发烫。激进的乐声犹如利剑刺破夜空，我的耳朵疼得如同针刺，这骇人的音乐声弄得我是烦躁不安。就在这个时候，画中人慢慢的抬起了头，如同白粉墙一样的脸上，突兀的出现了许多血痕。朱唇微起，一对白森森的獠牙凸显出来了。他慢慢的站了起来，似笑非笑的向我走了过来。此刻我的胃像是刀绞一般的疼，我想。肯定是那杯茶在作怪，这果然色字头上一把刀啊！不过，这画中人却是越来越近了。白皙高指一样的手突然长出了浓浓的黑毛，弯曲且血红的指甲已经伸向了我的胸口，我心里一紧，几乎昏厥了过去，整个人就僵在那儿了。第三集，手机短信息的铃声响了起来，我睁开眼睛，先前的一切都已经烟消云散了。我这才知道，刚才的一切都只是梦而已。可眼前一只大白猫却趴在我的胸口，我不由觉得一惊，这白猫被我弄醒了。慵懒的样子，俨然将我当做了他的床，而且还能够提供暖气。露出一副怎么样的表情，又继续睡了起来。我这人呢、啊，素来爱猫，因此我也没有过多去打扰他。如虫一样的挪着手，将床头的手机拿了起来。原来是昨晚发出的短消息，给回复了。看到短消息，我不由自主的坐了起来，吓得白猫一溜烟不见了踪影。季刚，你运气太好了，咱们的寝室塌了，昨天遭了地震。你娃娃在的话，你那个瞌睡虫啊，肯定去见阎王了。我久久的看着这条短信。地震？这怎么可能呢？我真的不敢相信。以前看过的一个纪录片说，印度洋板块会将欧亚大陆板块撕裂，中国、蒙古国、俄罗斯将会被分割开。这怎么可能会毫无预兆的来了一场地震呢？这不会是在跟我开玩笑吧？于是，我回复短信：“你又跟我开什么玩笑啊？”怎么可能呢？发出短信之后，我已经没有了睡意，起床打开窗子，这天色已经蒙蒙亮了，一阵凉风袭来，脑子清醒了很多。这个时候，短信又来了。老子骗你干什么呀？啊，现在还在操场上呢，已经下了小雨了，可把老子给冻死了。我一见他如此回复短信。肯定是糟了。我这同学什么都好，就是说实话的时候，只要被人质疑说假话，他呢就会带上靶子。我心里一怵，顾不得现在是几时几许，抓起背包就跑了出去。这个时候，大街上已经有了人群走动的声音了，锻炼的、遛弯的、做生意的，等等等等，一个个见面。很奇怪的，没有说你吃了没，而是通通的谈上了地震的事儿，这更让我心慌意乱了。我拦了一辆出租车就朝火车站奔，怎知哪里买得到回四川的车票啊？正焦急的时候，班主任给我打来了电话，叫我不要忙着回去，现在余震不断，说不定会有危险的。没办法，我只得回到老宅子。在回老宅子的路上，给家里打了个电话，得知父母都平安，我这心也就放下了。回到老屋的时候，天空有一丝阴云。下了车，我看见一个女孩站在老屋的门口，面向大门，默默无语，白色的连衣裙。在风中轻轻的飘荡着。当我走进他的时候，他竟然如同先知一般，机械的回头看着我，眼神里透着一道莫名的光。你住在这儿吗？他说道。啊，是啊，怎么了？我再一次说起了吓死人的川普。女孩莫名其妙的笑了笑，跑开了。我在路边买了大饼油条，在众人异样的眼光当中，回到了老屋里。我坐在老屋正堂外的石阶上，吃完了早饭，竟然发起呆来。整个老屋给我一种怪怪的感觉，想到昨晚的梦，更是忍不住打了个寒颤。突然。我想看看这个老屋里究竟有什么。于是我跟十八世纪欧美探险家似的，一间一间的屋子探寻着。多数的屋子都是空空的，什么都没有，只有五间屋子满满当当,当。看那样子，像是女孩子的闺房，除了昨晚我住的房间，也就是说。有四间是女人住的屋子，而且其中一间明显要大得多。每一间屋子的摆设基本都差不多，桌子、床、梳妆台、衣柜。四间闺房前面三间的梳妆台上的盒子跟衣柜里，都是空空如也的，而那间大屋子里的衣柜，跟梳妆台上的盒子里，却有东西。而且还不少呢。我来到梳妆台边，我的影子映到梳妆台上布满灰尘的玻璃镜子里，灰蒙蒙的。我打开梳妆台上所有的盒子，顿时就被盒子里的东西给镇住了。我的天哪！每一个盒子以及抽屉都塞满了金银首饰。而且并没有被岁月而留下痕迹，依旧金光闪闪，好像是刚刚放进去似的。我不敢相信自己的眼睛，使劲揉了揉，确定是真的。我抑制不住心中的激动，我猛地抓了一把在手里，我心中暗道：“哎呀，发财了！这下子可发了！”接着，我将所有的首饰都翻了出来。放在屋子中间的桌子上，咧着嘴，大声的笑着。突然，我发现首饰里有一张照片。当我拿起的时候，我不由得被照片上的那张美丽的脸蛋给迷住了。我的天哪，这还是个人吗？分明就是天仙呢、啊！我想，这个世界上所有的形容美丽的词汇，在他的面前，都已经失去了意义。看看如今，这些化学药品跟人工刀割的美女，她简直就是让人忘却人间百芳艳丽的巫山神女呀、啊！正当我看得忘乎所以的时候，却传来了咚咚咚的敲门声。我把照片收好，放在贴身的口袋里，把床上的被子扯过来，盖在放满金银首饰的桌上，就走了出去。当我打开大门的时候，门口站着的是早上那个穿白色连衣裙的女孩。她见我开了门，很惊讶地说：“你真的住在这儿啊？”“啊，是啊。”你不怕吗？这这有什么好怕的？我怕什么？我一脸的疑惑。他朝院子里看了看，突然压低声音对我说：“这里闹鬼呀！”第四集，我所接受的教育，让我不敢相信这些迷信的东西。何况这是一个小孩子说的。可是，为什么这里的人看着我都是那副怪怪的表情呢？老人说，小孩子的眼睛没有受到世俗的污染，能够看到鬼神。我不是他真的见过什么不干净的东西吗？我跟你说，这里真的闹鬼的。他见我一副不信的样子，于是又重复了一遍。接着，他向院子里扫了一眼，突然睁大了眼睛，抓住我的手，不知从哪里来的力气，竟然把我从门廊拽了出来，迅速的把门关上，脸色苍白的望着我说：“刚才，他就在你的背后呢。”穿着血红色的旗袍，你说什么？就就在我的背后，就刚才，你你开玩笑的吧？我赶紧回头打开门，却什么也没看见。我想他肯定是在恶作剧、开玩笑的吧？可是我从他的眼神当中根本就看不出一点开玩笑的意思，那笃定的神情，不由得。使我头皮发麻。我想，一定是他花眼了。我故作轻松地说：“小妹妹，你你可别开玩笑了，哥哥可是不信这些的啊。”说着，就要开门进去的时候，小女孩突然拦在了我的面前，使劲摇着头，眼神很笃定。小伙子，你应该相信他的。忽然，背后传来一个苍老的声音。我回过头，看见了昨天给我荷包的老人，李奶奶。女孩喊道：“老人拄着拐杖，颤颤巍巍地说：‘萱子，来，到奶奶身边来。小伙子，你跟我过来，我跟你说个故事。’说着。”叫轩子的小女孩扶着老人，慢慢的朝一条阴暗的小巷里走。我是一头雾水，不过我转过身子将门锁了，也跟了过去。小巷里散发着阵阵的恶臭，令人作呕。我很难想象这里的人是怎么生活的。我跟着轩子和老人。来到巷子深处一栋破旧的老屋前，顿时无数的流浪猫狗都聚集了过来，围着老人一副欢天喜地的样子。老人将门打开，流浪猫狗一拥而进。当我进去的时候，老人已经拿出了很多吃的东西，分散给了众多的猫狗。其中，我看见了早上趴在我胸口的那只大白猫。轩子搬出凳子让我坐下，老人仍然在一边喂着流浪狗、流浪猫。突然，老人回过头看了我一下，像啊，真是太像了。这流浪猫狗似乎能够听懂他的话。都纷纷的转过头看着我，像，像什么？是是说我吗？那我像谁呢？以前听人说每个人都有跟别人相似的地方，但我是一个例外，长得很出奇的自己，怎么这个时候老人说什么像啊？这是，老人家，你是在说我吗？我问道。老人回过头，微微的笑了笑，起身坐到院内的门口石台阶上，说道：“你看到那栋宅子后院的水井了吗？”啊？老人提到水井，这吃食的猫狗都抬头看了我一下，接着四散开了。嗯，没有啊，怎么了？我问道：“这水井怎么了？闹鬼啊？”山村老师啊，贞子啊，或者说是荒村里的点七。不过这这些猫狗都怎么了？老人紧紧的看着我，过了一会儿才开口说：“嗯，真是太像了。小伙子，你姓什么呀？我姓陶，怎么了？那就对了。”简直就是一个模子里刻出来的，老人悠悠地说。老人这模棱两可的话，让我一时这二的和尚摸不着头脑。他的意思是说我像我的叔公吗？我刚想问，老人像是知道我想要说些什么似的，自顾自的说了起来。原来呀、啊，从前那宅子以前的主人是一户姓王的人家。王家老爷是他们这里很有名的大善人，可是、啊、这人好不一定有好报应。王老爷一直希望能够得到一个儿子，却不料一连生了三个女儿。屋漏偏逢连夜雨，本来这仪表堂堂的王老爷夫妇，却生了三个魑魅魍魉一样的丑女儿，而且这脾气也怪得出奇。这动不动就打人骂人呢！城外的道士说：“这孩子是恶煞转世，必须把孩子扔到河里淹死，才能够保住王家的祖业。”可王老爷夫妇心善呢，舍不得扔了他们。可喜的是，王夫人又怀上了孩子。但是他们已经怕了，害怕又生出一个活阎王一样的孩子。孩子在王老爷夫妻的焦虑当中出生了。出人意料的是，这回呀、啊，确实是个漂亮的孩子。这可惜呀、啊，还是个女孩。因为孩子出生在冬天，王老爷又特别喜欢梅花，因此给女儿取名字叫冬梅。王老爷这下子也死心了，没有再要孩子。可就在第四个孩子出世以后。这王家就不断的发生一些莫名其妙的事情，不是家里面遭火，就是家里的猫狗无故的死掉，四女儿也经常莫名其妙的受伤，十八年里一直都是如此。城外那个道士又跑过来说是恶煞在作怪。王老爷在这十几年里接触了很多现代的科学知识，对道士的那一套也不怎么相信，也就没做什么补救。就在小女儿18岁生日那天，一个逃难的四川人，也就是我叔公，由于饥饿昏倒在了王家门口。王家小女儿秉承了父母的慈善，收留了我叔公。啊，以后的发展呢，当然就是恋爱了。可是，并没有能够终成眷属。叔公被冬梅的姐姐轰出了家门，而冬梅也嫁给了别人。等到叔公有钱了，回到这里的时候，王家人都已经失事了，只有一个被鬼魂折磨的精神恍惚的仆人。叔公从王家女婿手里买到了房子，从此人们经常看见叔公晚上跟冬梅相会，直到他死去。而且有时候也会看见三个丑陋的女人从水井里爬出来。那以后，宅子在晚上就经常出现一个蓬头垢面的女人。听完老人的故事。出来的时候已经是下午了。我在路边买了一点吃的，一边吃一边朝最近的 ATM 机走。令人遗憾的是，这卡里的钱不多了。没办法，我又回到了宅子里。可当我回到这个宅子里找金银首饰房间的时候，我呆住了，手里的东西全部都掉到了地上。进到房间，我发现我用被子盖着的首饰不见了，这被子也回到了床上。第五集，我分明记得这大门我是锁了的。外面的人进不来，这里面又没人，难道？想到这里，身子不由得一震，使劲摇着头，这不可能的，那只是传说呀。我尽量将脑袋里乌七八糟的东西给清除，不让自己被莫名其妙的吓到。当然了，我看见被我翻开的梳妆台上的抽屉竟然被人关上了。我不由得心里一惊，深吸一口气，慢慢的走了过去。这梳妆台如同我刚看见的时候一样，甚至我用手抹去的灰尘又回到了原来的地方。我屏住呼吸，用手将抽屉拉了出来。就在这个时候。突 然， 门外传来一声剧烈的轰 响， 我手一 抖， 打翻了抽屉。这哗啦啦一阵 子， 一片金属落地的声音。刚才被我拿出来的首 饰， 又回到了抽屉里。我的心几乎要跳出嗓子眼 了， 哆嗦着查看掉在地上的首饰。是的。是我刚才放在桌上的首饰啊，这会儿怎么又回到了抽屉里呢？我的手已经拿不住那些首饰了，抖得跟鸡爪挠风了似的。突然，屋外刮起了风。这个老屋啊，突兀的让我感到阴森恐怖起来。轩子说。他看见有人站在我的背后，还穿着白色的裙子。我从地上站起来，不经意间看到了布满灰尘的镜子。可是这镜子里不只有一个人的影子，就在我的背后有一个长头发的女人。我不由得瞪大了眼睛，这腿不争气的发起抖来。背后一阵寒冷，是死是活，就这一遭了。我心一横，猛地就把头回了过去。老人正在院子里晒着并不和煦的太阳，突然间一阵风吹过，流浪猫狗跑了进来。吵吵嚷嚷的围着老人，老人似乎也察觉到了什么不对劲的地方，神情突然紧张起来，颤颤巍巍的站起来，向着巷口走去，走向老屋。很多事情，在如今的科学条件之下根本无法解释。这个世界究竟是怎样的，也没有人能够具体的用文字去描述。我提心吊胆的回过头，却没有看见任何东西。难道是我花眼了吗？我来不及多想，就抓起背包跑了出去。穿过植物疯长的院子的时候，我的脸被刮了一下，鲜血黏糊糊的流了出来。我几乎是破门而出的，差点就撞到迎面而来的老人。我一直往前跑。没有去理会那个老人，只是回头看了一下，就跑得更快了。老人几乎被我撞倒，摇摇晃晃，好久才站住，瞪大了眼睛看着宅子的里面，嘴角明显的抽动着。突然，看见地上我留下的鲜血，不由得已经急急忙忙的往回走，脸上不免有些难过。我一连跑出去好几里地，直到气都喘不上来，趴在路边的树干上干呕着。天色已经渐晚，现在最要紧的是找个地方住下来。我慌慌张张的，就像是被人追捕的小偷一样，寻找着旅馆。最后，在一条小巷子里找到了一间旅馆。走进去的时候，却见了一群。掀袖子抡胳膊的黄毛小子，我见势不对，知趣的退了出来。这个时候，天空已经有了灰蒙蒙下雨的气象，我的心开始慌了起来。如此下去，该如何是好呢？走了好一段路。终于又找到了一间旅馆，可是不知什么时候，我将身份证丢了，没办法，最终还是没能够住进去。走出旅馆，这天上就下起了小雨，凉凉的，打在身上，跟一根根铁针扎在肉里一样生疼。我无精打采的走在街上，整个人几乎要虚脱了。这雨是越下越大呀，大街上已经没有了行人，就我一个人冒着雨走。这恍恍惚惚的，我竟然又回到了老屋。周围除了沙沙的雨声，我听不到任何一点声音。路边的黄葛树在风中摇曳着。这样下去不行啊，我非得生病不可，不能就这么淋着。就在这个时候，一辆巡逻的警车向我这边过来了。怎么办呢？我没身份证，下这么大的雨还不回家，人家会怎么想呢？我是不是要被逮住，关进监狱呀、啊？这电视里面可是报道了不少莫名其妙死在监狱里面的事情，这我该怎么办呢？警车越来越近，我不由得发起抖来。警车的灯光已经打到了我的身上，感觉像是自己被脱光了衣服一样。我想啊，这警察一定是看到我了，我该怎么办呢？我手足无措起来，警车的灯光晃得我眼睛生疼。不行，我不能被逮进监狱，我不想莫名其妙的被弄死。我这样对自己说。于是。我躲到了路边的黄葛树后面。现在，我已经能够听见警车轮胎碾过雨水的时候所发出的那种哗哗声了。我的心紧紧的被人捏着，真恨不得自己能够嵌进黄葛树里面去。警车停住了，这刹车的声音就跟刑场上的那声行刑一样可怕。这警车就停在了黄葛树的前面。顿时，我自己就缩成了一团，双手紧紧的抱着。就在这漫天的雨声当中，突然，一个男警察开口说话了：“怎么那个门开了？咱们下去看看吧。你看什么看呢？”你不知道那房子闹鬼啊！一个女警察回答：“你说什么？闹鬼？是啊，走吧。那门开着，可能是被风吹开的。这一带的人呢、啊，都不敢去那儿的。”接着，警车重新被启动了，呜呜的离开了这里。我整个人顿时跟便秘的人突然拉了一泡痛快的屎一样，长舒一口气呀、啊！这双脚无力，我顿时就软下去了。警车远远的离开了，我从地上艰难的爬起来，浑身都湿透了，这叫名副其实的落汤鸡。我挪动着步子走向老屋，风吹的老屋的大门一张一合，吱吱的发出声音。我不停的在门口徘徊着。这到底是进去还是不进去呢？到底是进去还是不进去呢？第六集，这问题摆在我的面前。我看着院子里被风吹得七零八落的植物，我心里突然莫名的泛起了《狂蟒之灾》里的镜头。我不禁打了个寒颤，此刻的我已经完全陷入了进退两难的境地，怎么办呢？到老人家家中去吗？这不知道人家愿意不愿意呀、啊。反复思量之后，我最后还是打消了这个念头。这风呼呼的刮着，我不知道北方人对这样的天气是什么感觉，反正我冻的是牙齿都打架了。我紧紧的抱着我的手镯，这到底进还是不进呢？我真是没办法选择呀！突然，一束灯光从我身上晃过，我赶紧回过头，远远的就看见刚才过去的警车又回来了。顿时，我的脑海里又浮现出监狱那些可怕的影像，这下子该怎么办呢？隆隆的发动机声音震荡着我的耳膜。突然，我竟然冒出了宁肯被鬼抓去，也不要死在监狱里的想法。一闪身进了老屋，迅速把门关上，身体靠在门后，不停的喘着气，心中默念：“哎呀，死在监狱，这还得背上背上罪名呢。死在这儿，说不定还有人联系我。”我摸索着回到了昨晚住的屋子。此时我的全身已经湿透了，瑟瑟的抖着，跟刚从冰窟窿里爬出来一样。我脱掉所有的衣服，搭在床沿上，赤身裸体的窜到床上，用被子将自己捂起来。等到身子暖和一些，一点一滴的挪动着身子，将背包拿到手里。手机可能是没电了，这开机都没有办法，还有一些东西。都不成了模样。突然，我看见我叔公留给我的笔记本凝在了一起。哎呀，坏了！我赶紧将上面的雨水用力抖下来，翻开几页一看，里面的字已经有很多都看不清楚了。我不由得一阵心慌，毕竟这是长辈留下来的东西，就这么毁了可不好啊。窗外的雨声、风声，犹如鬼魅般的嚎叫。这时候肚子也造反了，咕噜咕噜的叫个不停。突然，我想到今天下午买的东西，可惜呀、啊，掉在了那个房间里。哎，那个房间不行，那房间里有一面镜子，这镜子里有有有鬼啊！我强忍着饥饿，闭上眼睛养养神，却不料一闭上眼睛就会看见镜子里那个长头发的女人。于是我只得随时提高警惕，注意着每一丝的异样。突然，叔公的笔记本跑进了我的世界里。我突然莫名其妙的想着，这里面写的是什么呀？也许它记载了这所宅子所发生的事情呢。那么就算是我死了，我也能做个明白鬼呀、啊。我想着，于是我就将它拿了起来。日记前面已经看不清楚了，但很可能还是用那种竖写字的方式写就的，这字也有可能是繁体字。而且前面这大半的字，挺工整的，娟秀，像是女孩子写的；而后面则是一个粗枝大叶的男人写的了。我轻轻的用指甲，将完全浸湿的纸张拨开一个角，慢慢的翻开，在日记里，我看到了这样的文字。十月八日，今天是我十八岁的生日。可是门口却昏倒了一个逃难的四川人，他叫陶九年，看样子是个斯文的农民。十月二十日，我发现我喜欢上陶九年了，虽然他不怎么说话。但是我可以感觉到，他人挺好的。可是我爸爸说四川人最狡猾、最妖了，因此我一直没有跟他说过话。姐姐们老跟他玩，还欺负他，他竟然也不生气。每次我偷偷看他的时候，我发现他也在看我。十二月十二日。我竟然跟陶九年说话 了！ 哎 呀， 他这个四川北京话还真的挺吓人的。但是他的声音是好听的男中 音， 对， 应该是这么形容的吧。一月十一 日， 我在姐姐那里知道今天是陶九年的生 日， 我绣了一个荷包给他。是我偷偷给他的，这这真是羞死人了。今天他拉着我的手，用他那吓死人的四川普通话对我说他喜欢我，我我当时就红脸了。我心里有一种说不出的高兴，真的，我是不是很不知羞耻呢？这么一个男生说喜欢我，我真的挺高兴的。没想到，就这样发生了。没想到，叔公跟我一天生日，啊、哦，难怪这叔公莫名的给我留下一栋宅子来呢。二月一日，大姐告诉了爸爸。说我跟陶九年不检点，他被轰出了家门。其实大姐喜欢九年，可是九年喜欢我呀。九年走的时候说，等他回来，他会用大红花轿来娶我的。九年被打得头破血流的，我的心都碎了。我看着日记这份内容。好像是在看一场《梁祝》式的悲剧爱情，我竟然有些动容了。算了，接着往下看。三月二十日，九年走了一个多月了，爸爸也不再让我上学了。姐姐们相了几次亲都没成功，他们每天都在家里闹。妈妈都已经害了病了。爸爸要给妈妈冲冲喜，在舅父的张罗之下，给大姐招了一个丈夫入赘的。我不喜欢我的姐夫，他看起来就像是个二流子。四月十五日，我已经没有脸去见九年了，因为我已经是不干净的女人了。姐夫他，爸爸妈妈都被气病了，现在这个家已经成了地狱，没有人能够控制住姐夫了。他简直就不是人。四月二十日，妈妈病逝了，爸爸还在病床上，姐夫每天都喝得醉醺醺的，跑到我的房间里来。姐姐今天跟他吵架了，吵得很凶。我听见姐姐被打了，三个姐姐呀一起被打的。我在窗子缝当中看见，他把姐姐的衣服都扒光了，让他们在后院里跑。他一边嗑着瓜子儿，一边哈哈的笑。大姐跑不动，他提着椅子就砸过去，还骂骂咧咧的。不知怎么的。姐不动了，他也慌了神。二姐、三姐大叫着，可是没过一会儿，他竟然把大姐扔进了水井里。二姐、三姐吓得脸色煞白，呜呜的哭。他回头恶狠狠的看着二姐跟三姐，竟然也把他们给扔了下去，还抱起了一块石头砸下去了。爸爸出来了，刚才的一切他都看见了，当场就晕过去了。姐夫，我当时记着还笑着说，他说王家归他了。他走到爸爸身边，在他的胸口狠狠的踢了两脚，爸爸当时就吐血了，骂他是个畜生。他好像真的就像是个畜生。他扇了爸爸的耳光，也把他扔进了水井里。我想，我也活不成了。九年，有缘的话，我们来生再见吧。读到这里，我不禁泪流满面。从我贴身的口袋里。拿出那张照片，这本应该是我的叔奶奶，这么一个美丽绝伦的女人，怎怎么会就遭此横祸呢？我看着看着就没有了意识，就跟着了魔似的，仿佛这个人就在我的身边，我能够隐隐约约的听见她在叫我。突然。屋外传来一阵稀奇古怪的声 音， 像是无数的人在 哭， 在喊叫。我不由得心里一 紧， 我竖起耳朵想听听究竟这是什么声 音， 却突然一声猫的嚎叫声突兀的就传了过来。第七 集， 凄惨。震耳欲聋的嚎叫不绝于耳，我的意识跟身体已经脱离开来，不知所措的四下张望。此刻，我不得不唯心主义起来。闭上了眼睛，我念叨：“哎，那些都是传说，只是传说吗？这个世界上怎么会有，怎么会有那种东西呢？”昏黄的灯光摇摇晃晃的，就像我现在的心情一样，一上一下。那奇怪的声音还在周围盘旋，这是幽灵，还是自然现象？我不知道。我现在恨自己，以前胆子太大了，我不应该去看什么恐怖片呢。如今闭上眼睛，全部都是什么山村老师啊，贞子啊，鬼娃娃花子啊，我能够。我能够清楚的听到我急促的呼吸声，这心跳的节奏就像是打架子鼓一样。我慢慢的睁开眼睛，祈求上帝呀、啊，千万别让我看见不该看见的东西。昏黄的灯火依旧在跳动着，屋外依然有风在刮着，咿咿呀呀的，像是有人在说话。我谨慎的注意着周围的一切，像是个潜入敌后的特种兵。我的手触碰到了叔公的日记，后面都是他写的了。回来了，我回来了，冬梅，可是你在哪儿啊？冬梅回来 了， 你真的回来 了， 还是那么漂亮。我不结婚 了， 冬 梅， 咱们永远在一起 吧！ 啊， 你们不要带走冬梅 啊！ 我求求你们 了， 你们可是她的姐姐 呀！ 啊， 谢谢你 们， 没有带走冬 梅， 我我会给你们烧很多很多纸钱的。很多很多，冬梅的姐姐们每天都来骚扰我们，发出那可怕的叫声。周围的邻居都走了，不敢再住下去了。什么？叔公竟然看见了！他们还和睦相处。我的手抖了起来，额头冒出了冷汗。那些被子似乎都散发着尸体的腐臭，而我却将它紧紧的裹在身上。腐臭的味道包围了我，我的身体也跟他们一样了。屋外的雨似乎停了，零星的滴落着几颗，打在瓦上。风还在呼呼的刮着，刺耳，如同尖叫一般。此时的我感觉身边的一切仿佛都是恶魔的伪装。不行，我必须离开这里，我必须要走。我哆哆嗦嗦的从床上爬起来，穿上唯一的湿哒哒的衣服。突然，一个荷包滑落了出来。这是我刚来的时候老人给我的。脑海里突然想起冬梅送给叔公的荷包，难道就是这个吗？就在这个时候，后院里突然传来什么东西落水的声音，我的心不由得一紧，莫不是冬梅的姐姐们爬出来了？啊！哎呀！我赶紧抽了自己一个大嘴巴，告诉自己不要再胡思乱想，自己吓自己了。可是这根本就不管用啊！我得走。我告诉自己，双脚机械的往外走，自己迷迷糊糊的，毫无意识的走着。一阵风袭来，寒冷控制了我整个人。这一冷。我清醒了不少，警惕的张望着。突然，惊人的一幕出现在了我的眼前。我莫名其妙的走到了后院里来了。那口灰黑色的水井就在我的眼前，一样破了一个口子，锈迹斑斑的钢丝清晰可见。顿时，如同贞子那纠结的长发。一个骇人的眼白出现在我的眼前，也不知什么力量在牵引着我，我竟然径直的朝水井走过去了。水井就在面前，黑黝黝的水泛着熏人的恶臭味道，我忍不住喂了一阵痉挛。没有进食的胃部什么都没有，此刻连胃液都吐出来了。泛着酸的胃液掉进了水井里，顷刻之间，水井像是灌了废油似的翻滚起来。我不由得睁大了眼睛，我整个人就像是凝固住了一样。我脑袋里不停的转动着各种想法，可人就是无法动弹。直到我看见了我，我眼睁睁的看着渐渐冒出水面的黑影。整个人都瘫倒在了地上，双手乱抓着。我突然摸到了一团毛茸茸的东西，用手一捏，硬邦邦的。此时已经容不得我去多想了，一把抓过来，刚想扔过去，竟然发现是一只猫，像是动物标本一样僵硬。灰暗的天光里。我看清楚了，这只猫就是早上还睡在我胸口的那只白猫。白猫舌头长长的吐了出来，一脸的痛苦。我哆嗦着将它抛开，眼睛看着井口，整个人顿时僵在了那儿，无限的恐惧侵占了我的全身。我真的好害怕。当我醒来的时候，已经是在医院里了，可是我却看不到一个人。我按动了床头呼叫器，可是仍然没有人来。我慢慢的起身，朝病房外走，整个医院安静的跟坟墓一样，没有一个人。突然，从一个房间里传来电话叮铃铃的声音。我身体不由一震，循着声音走了过去。当我拿起电话听筒的时候，里面却只有嘟嘟的忙音。这是怎么回事我放下电话，朝门口走。就在我打开门的时候，那个黑影出现在了门口。长长的头发遮住了脸，血红色的旗袍还在滴滴答答往下滴着水呢。我使劲大叫着，突然，我的双手被人紧紧的箍住了，像是钳子捏住一般。我想，我一定是被抓住了。于是我出于本能的反抗着。可是这个时候，我突然听见一个人在说话：“这个人惊吓过度，已经疯了，先用绳子把他绑在床上。”小黄，去拿镇静剂，快点儿！啊，林大夫。咱们还是把他送到精神病院去吧。我被紧紧的绑在了病床上，眼前的人没有一个是我认识的。一个很漂亮的护士急匆匆的赶了过来。刚才说要将我送到精神病院的医生见我醒了，一双眼睛紧紧的盯着他，他显然是被吓坏了。身体不由得颤了一下，低下头走了。林大夫从黄护士手里拿过针筒跟药，准备完毕之后，叫来几个男护士，将我使劲儿把手固定住，然后将一针筒的药注射进了我的身体里。渐渐的，我的意识开始模糊，直到沉沉的睡过去。到我醒来的时候，我的眼前出现的是一群手舞足蹈的人，嘴里还在喃喃的说着些什么。我不知道自己是不是真的疯了，只是觉得有个东西一直在我的身边游荡。他长长的头发遮住了脸，血红色的旗袍还在往下滴着水呢。